0: A ver, efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. La decisión
1: de otorgar indultos provocó la salida de llevamos de la mesa de seguridad liderada por la ministra Carolina Toá.
0: La desaprobación del presidente subió a nueve puntos. ¿Cuáles fueron
1: las tecnicidades que terminaron con la salida de la ministra de justicia, Marcela Ríos, Es un momento bastante
2: difícil para nosotros como gobierno. Cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades.
1: Este es el Café Diario. El podcast diario de La Tercera. Soy Rocío Montes.
2: Y yo soy Francisco Aravena. Es viernes 13 de enero. Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de... Marcela Ríos Tobar a dicha cartera. El año en la moneda comenzó con controversias, polémicas, renuncias y recriminaciones. Las repercusiones de los indultos de año nuevo anunciados por el presidente no han terminado con la renuncia de la ministra de Justicia y el jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric. Esta semana, la ministra vocera Camila Vallejo pareció complicar más las cosas cuando dijo en relación a los indultos que si el presidente hubiera tenido a la vista todos los antecedentes, la situación habría sido distinta. Y en el segundo piso, el cruce de acusaciones y la búsqueda de responsabilidades ha puesto en el foco al director de la Secretaría de Comunicaciones, Pablo Paredes.
1: Es un caso puntual desatado por las desprolijidades, como dijo el propio presidente, del caso de los indultos, pero se suma a los conflictos de un gobierno que desde la derrota en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre ha tenido problemas en controlar la agenda. El domingo pasado, la encuesta semanal CADEM certificó el mal momento, marcando la desaprobación al presidente con un pic de 70%.
2: ¿Cómo llegó el gobierno a este punto? ¿Cómo puede retomar el control y sacar adelante sus reformas en el Parlamento? Hoy, en el Café Diario, conversamos de esto con el analista político y columnista de La Tercera, Max Colodro.
3: Yo creo que el gobierno de Gabriel Boric responde a una situación muy particular que es la que se genera en Chile a partir del estallido social, de un determinado estado de ánimo de la sociedad, de un sector importante de la sociedad chilena y de diversos efectos que se producen a partir del estallido social particularmente, el deterioro institucional, el deterioro del orden público, el deterioro del estado de derecho. Y por lo tanto el gobierno de Gabriel Boric lo que expresa es a esos sectores de la sociedad que vieron el estallido social con optimismo, que vieron en esa disrupción un factor o una posibilidad de cambio para la sociedad chilena y que apostaron a definir, a diseñar un proyecto político para hacerse cargo de ese momento. Y por lo tanto para mí el momento crítico y el momento decisivo el que define la situación en la que está hoy día el gobierno es precisamente cuando ese proyecto es derrotado en las urnas, el 4 de septiembre. Y por lo tanto a partir de esa derrota inesperada, al menos por, por su magnitud, el gobierno se queda literalmente sin agenda, sin horizonte, sin perspectiva, sin proyecto político. Y por lo tanto lo que está ocurriendo... Hoy día lo que le ha ido pasando al gobierno es que ha tenido que adaptarse a una situación muy compleja que es la de un gobierno que apostó a una determinada lectura de un momento histórico que en función de esa lectura construyó un proyecto político. Elaboró, articuló un, un determinado proyecto que fracasa, que es el proyecto que presentó al país la convención eh, y que se ve a, diez meses, a menos de 10 meses de iniciada su gestión en medio de este vacío existencial, sin horizonte, de, sin perspectiva y en un contexto donde un sector del país respiró muy aliviado porque se rechaza ese proyecto porque ese proyecto efectivamente significaba cambios bien profundos desde el punto de vista del diseño institucional del país. Pero el país, a pesar de que uno podría decir desde la perspectiva de los triunfadores, se salvó del abismo del triunfo de la prueba, los procesos de deterioro que el país está viviendo, que ha venido viviendo desde antes del estallido, y sobre todo a partir del estallido, siguen su curso. No se alteraron en función del resultado eh, electoral. El, el resultado electoral impidió que el país consumara un giro en una cierta dirección. Pero los procesos de deterioro largos que el país está viviendo, y sobre todo con este ciclo, a mi juicio clave, que es el que se inicia con la alternancia en el poder el año 2010, que es el que, en mi opinión, explica la reinstalación del cuestionamiento a la legitimidad de las instituciones, partiendo por la constitución, y que reinicia un ciclo de polarización en la sociedad chilena en torno a cuestiones bien fundamentales. Ese proceso de deterioro, de polarización sigue su, sigue su curso. Y el gobierno está viviendo las consecuencias de no tener la capacidad de responder a una coyuntura a la que en estricto rigor no estaba preparado.
2: Bien, reconoce entonces la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que el, el Ejecutivo, la moneda, pasa entonces por un momento difícil y de los mayores que ha debido enfrentar el presidente de la República, Gabriel Boric, entonces desde el pasado 11 de marzo del año 2022 cuando llegó aquí al Palacio de la Moneda y desde entonces eh, varios sondeos, ¿eh? no solo CADEM sino también Criteria, por ejemplo, en los últimos días han ido constatando un descenso en los niveles de aprobación a su gestión.
1: ¿Crees que el gobierno se ha dado cuenta de esta derrota del proyecto político? ¿Es totalmente consciente de lo que significó para su propio proyecto? Porque da la impresión en ocasiones, sin ir más lejos, con el indulto, que parece ser un gobierno que confía todavía en cierta fuerza que ya no tiene, ¿no? ¿Qué opinas tú eh, respecto a eso? Estoy punto? de acuerdo.
3: Yo creo que el más consciente de la magnitud de esta derrota es el propio presidente. Sí. Pero el presidente tiene también que buscar equilibrios, está obligado a buscar equilibrios entre sectores que tienen visiones distintas de lo que ha pasado en Chile y visiones distintas de lo que significó la derrota del 4 de septiembre. Eh, y por lo tanto ha buscado dar señales en una cierta dirección, después cambia y gira en una dirección distinta. Yo creo que el presidente entendió que la derrota había sido brutal, demoledora, que lo que en buena medida eh, apruebo dignidad, es decir, el PC y el Frente Amplio habían estado construyendo desde el movimiento estudiantil del 2011 en adelante, estaba al menos por un ciclo histórico cancelado, definitivamente derrotado. Eso se consuma a mi juicio el segundo diseño de, de lo que va a ser el proceso constituyente, o sea, estas condiciones son de alguna manera el mejor reflejo de esa derrota. Estas condiciones son, a mi juicio, casi un tratado de Versalles uh -huh. impuesto sobre los derrotados condiciones bien extremas, resguardos, candados, contrapoderes, equi equilibrios forzados, para impedir que los que triunfaron la vez anterior y fracasaron, vuelvan a tener algún grado de incidencia que pueda ser disruptivo, desequilibrante.
1: A ver, Nicolás, con mucha humildad quiero decirle que este es un muy buen acuerdo para el país, que fueron varios meses, eh, que a veces cuesta entender desde la ciudadanía lo, lo difícil que fue ponerse de acuerdo, pero cuando tú miras que es un acuerdo completamente distinto al proceso anterior, uno entiende y yo creo que se valora el haber llegado a este acuerdo
2: Si miramos los, las controversias por las que ha cruzado este gobierno y particularmente la última ¿no? que ha sido marcada por el episodio de los indultos y la serie de equívocos relacionados con eso, las explicaciones del presidente la, la vocería de Camila Vallejo a inicios de semana, etcétera. ¿Qué nos dice eso del estado de las cosas al interior de la alianza de gobierno?
3: Nos dice que el presidente, después de estas dos gigantescas derrotas, la electoral y la de la negociación política para el reinicio del proceso constituyente, pretendió darle una cierta señal, yo no me atrevería a decir casi de cariño, a su base política más dura, más incondicional, que es a prueba dignidad. Que venía ahogando y haciendo presión para esto del, del tema de la liberación de los presos de la revuelta. Y... 48 horas antes del fin de año, apostando a un fin de semana largo en que el país iba a estar de alguna manera en otra. No hubo un cálculo adecuado de lo que significaba la decisión que se estaba tomando. Y el presidente finalmente accede a la petición de estos sectores más radicales. Esa misma semana había recibido a la senadora Campillay, que había estado abogando por esto, había sido una de las voceras de este, de este esfuerzo. Yo creo que el presidente equivocó el y el gobierno equivocaron el cálculo, no se dieron cuenta de la magnitud de lo que iba a significar desde el punto de vista político un indulto a presos de la revuelta y a Jorge Mateluna en el peor momento, en la peor crisis de seguridad pública que ha vivido el país en muchísimo tiempo. Entonces yo creo que eso fue lo que ellos no, no calcularon y... El gobierno tomó después, o sea, lo que nos empezamos a enterar a partir de ese momento es que el gobierno tomó decisiones de manera muy desprolija, sin tener los antecedentes, como lo reconoce la misma vocera. Ahora, yo tengo una visión más reposada de lo que ha pasado respecto de este tema. ¿En qué sentido? Yo creo que aquí veo muy difícil que se pueda revertir los indultos. O sea... Creo que políticamente es inviable, lo veo muy difícil, a pesar de las presiones del mundo opositor y de un sector de socialismo democrático lo veo poco probable. Además, porque creo que hay una cuestión humanitaria de por medio que es bien importante. Cuando tú ya le entregas la libertad a alguien, quitársela y volver a meterlos a la cárcel es, es, son palabras mayores desde el punto de vista de la decisión política, de, la, de, de lo que significa eso humanamente. Entonces, estoy en desacuerdo con pedir que el gobierno retire los indultos. Creo que no corresponde, creo que el gobierno ya cometió el error y por lo tanto el, el, al que le corresponde asumir las responsabilidades y pagar los costos políticos es al gobierno y creo, esta es la segunda parte, creo que el gobierno los ha asumido esos costos y los está pagando. O sea, que este incidente termine con la salida de la ministra de Justicia, termine con la renuncia del jefe de gabinete del presidente, son, de alguna manera, señales muy claras de que hay una responsabilidad política asumida. ¿Qué otra responsabilidad política podría haber? que renunciar al presidente? No, el presidente no puede renunciar y no corresponde exigirlo ni plantearlo siquiera. Yo en eso estoy incluso en desacuerdo con la posibilidad de hacer una acusación constitucional. Creo que las acusaciones constitucionales a estas alturas son impopulares. Tienen, o sea, El Congreso se ha encargado de desprestigiar sus propios mecanismos de fiscalización las comisiones investigadoras, las interpelaciones, las acusaciones constitucionales. Lo veo improcedente desde ese punto de vista. Creo que no tiene mucho sentido, creo que es caer en la misma lógica de lo que se ha venido estado deteriorando en Chile en el último tiempo. Y, por lo tanto, ¿qué más se le puede exigir a un gobierno que la caída de un ministro y la caída del jefe de gabinete del presidente? Y, además, el costo que significa para el gobierno en términos de imagen y de respaldo, que es lo que se expresó con muchísima claridad en la última encuesta académica del día domingo pasado, 70% de desaprobación. O sea, ¿qué más costos y qué más responsabilidades podría pagar el gobierno?
2: Una vez más escaló al presidente Boric es que a pesar de los intentos el gobierno no ha logrado cerrar la polémica por los indultos que obligó a partir el año con la salida de la ministra de justicia y el jefe de gabinete del mandatario.
1: En ese sentido... ¿Cómo se explica ese 70% de desaprobación a estas alturas del mandato, cuando ni siquiera se cumple un año todavía y quedan tres años y tanto todavía de gobierno? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Chile con Boric, básicamente? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Cómo pudo cambiar tan rápidamente el escenario, estos índices de desaprobación son similares a los de Bachelet y Piñera, pero pero en el peor momento, sin contar, por supuesto, el estallido social, que eso es otro cuadro. ¿no? ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo podríamos explicar las razones de tanta desaprobación? Yo creo que hay
3: muchas razones, pero fundamentalmente hay una crisis enorme en las expectativas, de algún modo porque a partir del estallido social, y desde antes, pero sobre todo a partir del estallido social, los sectores que forman parte de la columna vertebral del gobierno de Boric, me refiero a Pruebo Dignidad, le vendieron al país los tickets de una fiesta y esto terminaron siendo los tickets de un funeral. Entonces, cuando generas expectativas de que las cosas van a ser para todo este sacrificio, todos los costos, toda la destrucción, toda la violencia, tenía un sentido porque la gente finalmente iba a estar mejor. Y lo que hemos estado viviendo en el último tiempo es que la gente está cada vez peor, producto del deterioro político, del deterioro institucional, del deterioro económico, del deterioro del orden público. Bueno... La gente tiene niveles de frustración muy grandes y además estamos viviendo las consecuencias de algo lógico. El país vivió en la isla de la fantasía harto tiempo porque se inyectó una cantidad de liquidez sin precedentes en la economía para financiar consumo y ese dinero se acabó y la gente ahora está viviendo la resaca y las consecuencias de eso.
2: ¿Cómo crees tú que... Debería o intentará el gobierno rearticularse, rearmarse en función de los desafíos que tiene inmediatamente. Tiene que, no solamente la agenda legislativa que corre por, por, por un track, pero políticamente tiene que ponerse de acuerdo con sus socios para armar las listas para los candidatos a constituyentes, por ejemplo. Y supongo que en eso también habrán pasadas de cuentas y mediciones de poder, ¿no?
3: Yo creo que el gobierno no tiene mucho margen para hacer cosas muy distintas. Creo que... Esta idea de instalar de nuevo, tres, cuatro meses del 4 de septiembre, la idea de la necesidad de un cambio de gabinete, la verdad creo que no tiene mucho sentido. El gobierno ya hizo el cambio de gabinete, al, al menos en la parte sustantiva, que es la parte del comité político. Tiene a dos buenas ministras en el comité político que le han, le han mejorado mucho la gestión, eh, a pesar de que no se noten los momentos difíciles. El cambio ha sido sustantivo entre lo que significa la gestión de la ministra Toá con, con relación a lo que era la ministra Siches y de la ministra Uruguay. Uriarte en relación a lo que era el ministro Jackson ha Había un cambio de conducción política importante y los problemas que el gobierno tiene no se van a arreglar con un cambio de gabinete, el gobierno no va a encontrar un gabinete mejor desde el punto de vista de la experiencia y del manejo político que este ¿por qué? bueno, porque los problemas del gobierno no tienen que ver con el staff, tienen que ver con el momento, el momento del ciclo político y tienen que ver con el haber apostado todo a una opción de cambio histórico que termina siendo derrotada de manera eh, demoledora y, que, y haber tenido que aceptar un proceso constituyente en condiciones como las del de Tratado de Versalles impuestas por los vencedores y ahora teniendo que aceptar que el fiscal va a ser un fiscal que tiene sensibilidades, más bien, para decirlo francamente, más bien sensibilidades de centro-derecha, el fiscal nacional. Entonces, ha tenido que ir cediendo en todo. Escuchábamos o leíamos ayer a, a Guido Girardi, en una actividad del PPD, de reconocer que la elección de mayo está perdida, que los problemas eh, entre las dos coaliciones que son parte del gobierno son demasiado de fondo, muy de fondo. Como fue que dijo, el Frente Amplio y el PC no nos quieren. Uno, uno se pregunta, bueno, ¿qué sigue haciendo el socialismo democrático en, esa, en ese gobierno, entonces? O sea, si no tienen ni y ningún afecto societatis que siguen haciendo juntos. Pero el hecho concreto, esas son las realidades que se están viviendo y esas realidades se explican producto de una generación que apostó desde el movimiento estudiantil del 2011 todo a una, a una lectura de lo que estaba viviendo la sociedad chilena que vio... Esa lectura aparentemente consagrarse con el estallido social y que después descubre que esa lectura no genera el resultado o, o era una lectura equivocada, es mi opinión, era una lectura equivocada de lo que estaba pasando en la sociedad chilena. ¿En qué sentido? El estallido social, a mi juicio, nunca fue la expresión de una voluntad mayoritaria de cambio ni de modelo ni de cuestionamiento de fondo a la institucionalidad que el país había construido en los últimos 30 años, sino a un largo ciclo de deterioro económico que finalmente terminó golpeando a, a la clase media sobre todo por el factor del sobreendeudamiento. El estrés del sobreendeudamiento en un momento en el que finalmente el país deja de crecer, que es el segundo gobierno de Michel Bachelet, cuando el país deja, ya no llega ni siquiera al 2% en crecimiento promedio. Bueno, eso en un momento en que la gente empezó a sobreendeudarse para poder intentar mantener nivel de vida y expectativas, eh, hizo que la gente se sobreendeudara a tal punto que se generó un estrés en que la gente ya no pudo seguir endeudándose. Nomás.
0: Dice así, acuerdo por Chile. Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva constitución para Chile. Estamos conscientes de que hay urgencias, sociales, económicas, de seguridad pública, entre otros, así como temas importantes como la modernización del Estado y las reformas del sistema político, a las que deben dedicarse tanto el gobierno como las y los parlamentarios. Respecto a estos temas, acordamos enfrentarlos en conjunto, en mesas de trabajo y propuestas concretas comprometiendo un órgano constitucional a considerarlas. Discutir y escribir una nueva constitución hoy es importante e indispensable y requiere... Un nivel de profesionalismo, contar con expertos y expertas. Asimismo, debe hacerla un órgano distinto al Congreso, con dedicación exclusiva para su tarea.
1: Max, considerando que 2023 será estructuralmente difícil para Chile, donde habrá que crear un clima político para calmar el malestar por la mala situación económica, con un oficialismo sin mayorías en el Congreso, ¿tú crees que el gobierno va a poder hacer sus reformas tal y como quiere, pensando en la tributaria, la depresión? Probablemente
3: tal y como quiere no. Pero yo creo que el gobierno lo que va a tener que hacer, y en eso creo que sí hay todavía una, una tarea de ajuste, a diferencia de lo que pasa con el gabinete. Yo creo que en el gabinete puede haber necesidad de ajustes a niveles sectoriales en algunas en algunas carteras. Pero en términos del diseño político, yo creo que el, el, el presidente difícilmente va a encontrar ministros o ministras mejores que las que tiene hoy día, que le resuelvan mejor los problemas que hoy día tiene. Pero el gobierno donde se va a tener que hacer ajustes es en su agenda. El gobierno va, va a tener que aspirar a sacar con suerte la reforma tributaria, la reforma previsional, en condiciones distintas a las que habrían sido si es que ganaba la prueba en el plebiscito, obviamente. Esta negociación va a tener algo parecido a lo que tuvo la negociación del segundo proceso constituyente, es decir, otras condiciones completamente diferentes. Algo en la reforma de salud y concluir el proceso constituyente, yo creo que ese es el principal desafío político del gobierno, que el presidente Boric pueda entregar la banda presidencial con una constitución firmada por él. Pero hasta ahí llegó. Yo, yo no sé si hay más de, me refiero a los desafíos estructurales sí. a las cosas sustantivas. En materia de seguridad, bueno, tratar de que los índices de, de delincuencia eh, disminuyan o, o al menos no sigan subiendo, pero yo sinceramente creo que los problemas que el país enfrenta son problemas súper estructurales, eh, que no se van a resolver en el corto plazo, al contrario, en el corto plazo se van a grabar entre otras cosas, porque viene un año, este 2023, eh, en el cual el deterioro económico va a ser todo más difícil. Va a ser un deterioro económico importante, una recesión, con una caída muy fuerte en la capacidad de consumo de la gente, con tasas de interés que van a seguir muy altas hasta buena parte de, eh, durante buena parte del año. Entonces creo que todo es un, es un asunto complicado para el gobierno, pero... Yo, sinceramente, no soy de los que apuesta a que el gobierno está en una situación sin retorno. Al gobierno, después de este año muy, muy difícil, le van a quedar todavía la mitad de su periodo, un año 2024 y un año 2025, donde la situación económica indudablemente va a ser mejor que la que vamos a vivir este año. Es decir, la recesión no va a durar tres años, la recesión va a durar un año. Y, por lo tanto, el gobierno, a partir del 2024, puede tener la oportunidad y puede tener ciertas condiciones que le hagan más factible mejorar. Que le hagan factible mejorar en algo. Ahora, va a depender de la capacidad política del gobierno, eh, de sus destrezas, de que no haya desprolijidades. Pero yo no veo este ya común, esta idea de que el gobierno se acabó y de que el gobierno está entregado y que ahora todo es puro administrar, ver, ver cómo llega a la otra orilla, que fue un poco... O sea, la sensación de que este gobierno le está pasando hoy día lo que le pasó a Sebastián Piñera en el, en el estallido, yo no la tengo. Yo creo que el gobierno va a tener una oportunidad cuando la situación económica empiece a mejorar. Hay un ejemplo que para mí es un ejemplo que me da siempre, siempre me lo, me lo traigo a mí mismo a colación cuando veo que, que las cosas la gente que cree que las cosas se deciden a los 10 meses, que fue el ejemplo del de primer gobierno de Michelle Bachelet. El año 2007, crisis del Transantiago, estuvimos, yo no sé si ustedes se acuerdan. Y muy al
2: principio también del claro, gobierno. O sea,
3: claro, el segundo año del gobierno. Bueno, al principio tuvimos a los pingüinos, que claro. complicaron mucho el 2006, pero el 2007, la crisis del Transantiago fue una crisis larga, profunda, que en algunos momentos parecía no tener perspectiva, que no se arreglaba, que pasaban semanas, pasaban meses, la gente estaba indignada con el gobierno, el gobierno no tenía capacidad de respuesta y capacidad de reacción, hubo un momento en que realmente parecía que el gobierno se desplomaba en medio de la crisis del, del Transantiago.
1: Mandito, ahora esperando de San Pablo. O sea, quiere decir que a las 5 de la mañana... Gracias, señora presidenta, por preocuparse Mira, paró. un
0: fraude.
3: Finalmente, dos años después... 2009, crisis subprime, Andrés Velasco y la presidenta deciden aumentar en 16% el gasto público y la presidenta y su gobierno terminan su gestión con un 80% de aprobación. La presidenta y su gobierno terminando su gestión con los niveles más altos de aprobación en la historia de Chile. Entonces, yo creo que a, a, a mí ese ejemplo, que yo siempre me lo traigo, como digo, a colación, me, me hace sentir que esto de creer que las cosas están jugadas el primer año, y de que las cosas se resuelven en función de una crisis por muy profunda Ahora, yo entiendo que aquí hay factores estructurales distintos. La, la crisis del Transantiago fue básicamente una crisis de gestión del propio gobierno. Aquí hay factores estructurales mucho más profundos, más de larga data pero yo creo que el solo hecho de que la situación económica pueda empezar a remontar y va a empezar a remontar, no hay nadie que te anticipe una recesión económica de tres años, va a mejorar el 2024 respecto del 2023 y va a mejorar sobre todo el 2025 respecto del 2024, el año en que nos vamos a jugar las elecciones presidenciales y parlamentarias de nuevo. Bueno, yo creo que el gobierno va a tener una oportunidad eventualmente de poder hacer las cosas bien, nadie garantiza que las haga, pero va a tener la posibilidad de eventualmente manejar bien, eh, enrielar ciertas cosas y poder salir en una situación distinta de la que está viviendo y enfrentando hoy día. Tiene que
2: pasar el invierno, básicamente.
3: Básica, o sea, en general, además, si tú miras, es parte ya como de nuestra historia y de nuestra tradición. Los segundos años de los gobiernos, al menos desde el retorno a la democracia, han sido siempre segundos años muy difíciles.
1: Max Colodro, muchísimas gracias por esta conversación con El Café Diario.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
2: El Café Diario es una producción de La Tercera. La conducción es de Rocío Montes y quien les habla, Francisco Aradena. La postproducción es de Michel Poblete. Les recordamos que pueden encontrar todos nuestros podcasts en latercera.com slash podcast y seguirnos en su plataforma favorita de podcast. Nos encontramos el lunes en un nuevo capítulo de El Café Diario.